0: Radio HNA Live, Mahlzeit jetzt erstmal nach Göttingen. Da ist nämlich am Telefon Professor Borwin Bandelow. Sie haben ein Buch geschrieben. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, das heißt, wer hat Angst vorm bösen Mann? Und es geht da um so ähnliche Fälle, wie sie sich da auch in Cleveland abgespielt haben. Also der Fall Natascha Kampusch oder auch mehrere Fälle, wo Frauen äh, jahrelang äh, in Kisten verbracht haben oder in Kellern eingesperrt waren. Also eine, mit einer Frau habe ich gesprochen, die eben acht Jahre lang in einer Kiste eingesperrt war und auch täglich vergewaltigt wurde. Also ähnliche äh, Dramen, wie sie sich in Cleveland abgespielt haben. Und ich versuche eben zu erklären, was in diesen Opfern vorgeht.
0: Also ich habe jetzt schon ein Kloß im Hals, aber wir versuchen uns da mal durchzuhangen. Wie, wie können Menschen sowas ertragen? Das ist ja die Frage, die sich wohl jeder stellt.
1: Ja, ich habe ja mit den Opfern gesprochen und eine, die hat mir dann eben erzählt, dass sie erstmal versucht hat, ähm, äh, an Religion zu denken, also der Glauben hat ihr äh, geholfen, das zu überstehen, mhm. aber es ist auch so, dass eben das Gehirn in so einer Situation auf eine Überlebensfunktion schaltet. Und das äh, erklärt auch, warum manchmal sogar positive G äh, Gefühle gegenüber den Entführern entstanden sind, also ein sogenanntes Stockholm-Syndrom. Das heißt also, manche Frauen, die dann äh, acht Jahre lang von so einem Vergewaltiger eingesperrt waren, haben danach noch Liebesbriefe geschrieben an den äh, Entführer, was ja ganz paradox klingt. Und das entsteht eben dadurch, dass das Gehirn in so einer Situation, in dieser Todesangst, sich runterschraubt auf Überlebensfunktionen, wo es nur noch ums Essen geht. Und da der Entführer der Einzige ist, der immer täglich Essen bringt, entwickelt man eben auch merkwürdigerweise eine positive Beziehung zu diesem Entführer.
0: Also jetzt bei den Frauen in Cleveland kann man es aktuell beobachten, aber ich kann mich erinnern, als diese Natascha Kampusch-Geschichte ans Tageslicht kam, da habe ich mich gefragt, kann so eine Frau wie Natascha Kampusch denn überhaupt mit der ganz normalen Welt, mit einem normalen Alltag, mit dem, was draußen passiert nach so vielen Jahren, überhaupt jemals wieder und wenn ja, wie schnell umgehen?
1: Ja, es ist ganz erstaunlich, dass viele von den Opfern eben keine posttraumatische Belastungsstörung bekommen haben. Ich habe ja mit äh, solchen Frauen gesprochen und es war erstaunlich, wie sie das Ganze überstanden haben. Das Problematischste ist fast noch die Reaktion der Öffentlichkeit, die ja auch Natascha Kampusch erfahren hat. Man glaubt den Opfern manchmal gar nicht, dass es alles so war, wie sie gesagt haben, weil die so, äh, auch Natascha Kampusch so eben so berät war, so äh, gut aussah und eben so abgeklärt darüber sprechen konnte, hat man gar nicht geglaubt, dass sie wirklich ein schweres Opfer war. Das liegt eben auch an diesem sogenannten Stockholm-Syndrom hm. und das erklärt eben, warum viele Frauen das überstanden haben und warum sie eben nicht so eine posttraumatische Belastungsstörung nach dem Ereignis dann entwickelt haben.
0: Können die jemals wieder richtig sozialisiert werden?
1: Hauptproblem ist natürlich, dass sehr viele Journalisten und Medien Interesse an diesen Opfern haben, so dass sie dann da in dieser Beziehung überhaupt keine Ruhe bekommen können. Aber es gibt zum Beispiel einen Opfer, äh, JC Lee Duga in USA, die eben auch 18 Jahre eingesperrt war, die äh, jetzt sich eben auch einsetzt für andere Opfer, auch sich jetzt bei dem Cleveland, äh, Vorfall gemeldet hat, dass sie eben auch die Opfer unterstützen will und sie hat quasi ihr Leben sozusagen so umgestellt, dass sie da ihre Befriedigung findet, indem sie anderen Opfern eben auch hilft.
0: Bei Natascha Kampusch können wir ja beobachten, sie versucht natürlich ihre Geschichte zu erzählen auf allen Kanälen. Ähm, jetzt mal eine Gegenfrage, sie, sie sind ja Angstforscher, Sie beschäftigen sich mit, mit äh, solchen ähm, Vorfällen und Zuständen, was natürlich auch immer eine Frage ist, was sind das für Leute, die sowas machen, was, was, sind, was geht in den Köpfen der Täter vor?
1: Das sind meistens antisoziale Persönlichkeitsstörungen, das sind Menschen, die überhaupt keine Reue, kein Mitgefühl zeigen und eben völlig ausgerichtet sind auf die Befriedigung ihrer eigenen Gelüste. Das ist nicht nur Sex, natürlich wollen sie sich ein Sexobjekt holen, das sie jeden Tag vergewaltigen können, aber es geht auch um Macht, um die hundertprozentige Ausübung der Macht und hundertprozentige Kontrolle eines Wesens.
0: Mhm. Ich, ich kann es mir halt nicht wirklich vorstellen, was, was ist bei denen in der Kindheit schief gelaufen? Viel, ne?
1: Das ist zum Teil natürlich die Kindheit und die Umwelt, aber es gibt auch eben auch genetische Ursachen. Und bei vielen Tätern hat man eben eine relativ normale Kindheit gefunden. Also die Kindheit allein erklärt sowas nicht. Das können eben auch Fehlschaltungen im Gehirn sein. Nach meiner Theorie ist es auch ein biochemischer Hintergrund, nämlich das sogenannte endogene Opiatsystem ist unterentwickelt und sie versuchen das auszugleichen, indem sie eben Macht und Sex sich beschaffen, äh, egal, auf Kosten auf, äh, auf Kosten anderer Menschen, hm. um sich sozusagen damit äh, auf irgendeine Weise selbst zu therapieren.
0: Ist das vergleichbar mit einer Suchtkrankheit?
1: Ganz eindeutiger, dass eben eine Sucht äh, Suchtcharakter, denn äh, das sind auch häufig Menschen, die eben auch andere Süchte haben. Aber äh, hinter dieser diesem äh, Verlangen nach Sex und Macht steht das endogeno opiatsystem Das ist genau das System, was eben auch für Suchterkrankungen wie harte Drogen oder Alkohol zuständig ist.
0: Dann kommen wir nochmal kurz zurück zu den Opfern, in diesem Falle von Cleveland. Was ist denn nach der Befreiung ähm, der Opfer, die jetzt jahrelang irgendwie unterdrückt, eingesperrt, missbraucht worden sind, was ist für die jetzt das Beste?
1: Ja, die das Beste ist, dass sie in ihre Familien zurückkommen. Es wird dann häufig verlangt, dass sie dann eben eine Psychotherapie bekommen, aber äh, nachdem ich also die G Geschichten einiger der Opfer studiert habe, war das nicht immer so, dass sie dann eben auch von der Psychotherapie unbedingt profitiert haben, weil sie ja dadurch auch ständig an ihr Martyrium erinnert wurden. Äh, manche haben es dann eben geschafft, mit ihrer Familie, und mit ihren äh, Kindern äh, dann glücklich zu werden. Erstaunlich viele haben dann sogar auch geheiratet einen anderen Mann, nach äh, nachdem, wo man jetzt denken könnte, dass sie eben von Männern die Nase voll haben, hm. nachdem sie so lange gequält sind, sind dann aber glücklich verheiratet gewesen nach diesem Ereignis.
0: Gibt es auch Opfer, wo man sagen kann, die, die führen nie wieder ein normales Leben?
1: Ja, es gibt ein schreckliches Beispiel von einem Opfer in den USA, die dann, ähm, so viel Anschuldigungen aus der Bevölkerung bekommen hat, dass sie angeblich mitge mitgemacht hat, mit diesem, mit dieser Entführung, bei dieser Entführung mitgemacht hat. Mhm. Und die hat sich dann suizidiert, weil ihr niemand geglaubt hat. Und das ist eben teilweise so, dass, ähm, die sich sogar Schuldgefühle machen. Manche haben ja auch, gerade weil sie diese positiven Gefühle gegenüber den Entführern haben und keinen Hass empfinden konnten, dann auch noch zusätzlich Schuldgefühle sich selbst gemacht oder von den Massenmedien eingeredet bekommen.
0: Herr Professor Bandelow, vielen Dank erstmal und äh, Grüße nach Göttingen. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und für alle, die jetzt noch mehr erfahren wollen, das war die gekürzte Version des Interviews. Das komplette Interview gibt's auf unserer Seite auf Radio radiohna.de und wir empfehlen nochmal das neue Buch von Ihnen. Wer hat Angst vorm bösen Mann äh, von Borwin Bandelow? Das kann man sich merken, kann man bestellen, nehme ich mal an. Und äh, in Göttingen, denke ich mal, gibt es auch ein paar Buchläden, da liegt's aus, oder?
1: In allen... Buchlehnen liegt es aus.
0: Wunderbar. Dann äh, vielen Dank und schönes Wochenende.
1: Ja, danke schön.